0: Musique, Frédéric Hütemann.
1: Bonjour Frédéric. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Salomé Gasselin. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois à l'occasion l'apparition d'un disque qui est absolument envoûtant, euh, qui s'appelle le Récit. Vous êtes euh, à la Viole de Gambe. C'est un, un disque euh, paru pour la Belle Mirare qui tourne autour de la Viole, bien sûr, mais aussi de l'orgue, du clavecin, ce qui est très inattendu. En fait, Vous dites, dans le texte qui accompagne ce disque, c'est en entendant un orgue euh, que vous avez eu cette idée euh, Exactement,
0: c'était à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le sud de la France, <rire> que j'ai entendu cet orgue français, quasiment pas touché depuis l'époque. Ouais, il a été restauré, évidemment, mais il n'a pas évolué comme les autres orgues euh, ont évolué dans, dans les, les villes plus riches. Et ce son de l'orgue français, ça m'a complètement bouleversée. Je ne savais pas que j'aimais l'orgue. J'ai vraiment <rire> découvert une, une passion pour l'instrument du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, et pour le répertoire qui l'accompagne. Et ma surprise a été encore plus grande quand j'ai découvert une pièce pour euh, orgue qui s'appelait « Allemande pour l'orgue » ou le classin, et trois viols, si l'on veut. Et j'ai compris qu'en fait, le, la, le, le répertoire pour clavier était aussi joué, pouvait être joué à la viole de gambe et aux consorts de viol de gambe. Donc j'ai fait quelques recherches. Et j'ai choisi un peu les, les pages qui me parlaient le plus pour les transcrire pour ce disque.
1: Alors, vraiment, ce disque, c'est un itinéraire euh, d'une construction euh, euh, particulièrement euh, admirable. En fait, c'est quoi Vous avez enregistré les pièces d'abord, puis construit à posteriori Ou alors vous aviez déjà l'idée de la construction en enregistrant tout le disque
0: Alors, euh, non, j'ai pensé à la construction pendant deux ans avant l'enregistrement. Et après, en enregistrant, on... je me suis rendu compte que certaines pièces peut-être pouvaient euh, être plus intéressantes au début. Ou... Je n'avais pas vraiment décidé de l'ordre exact. J'ai construit quatre suites, en fait, comme dans les livres d'orgue euh, français, dans des, donc des suites par tons. Je ne savais pas quelle suite allait inaugurer le, le disque, mais bon, j'avais quand même une, une petite idée. Et la, la première pièce du, du disque, donc, qui commence par... Euh, une note euh, à l'orgue.
1: oui, justement, on est très surpris parce qu'on on on acquiert un disque consacré à la viole de gambe et c'est l'orgue qui ouvre ce et disque.
0: Exactement, j'avais un peu envie qu'on qu s'attende à, à, à Britney Spears, mais c'était. <rire> non, mais c'est pour la blague, parce que euh, vraiment, euh, j'avais ouais, envie de surprendre euh, et du coup d'être directement dans le récit par la surprise. Euh, avec ce, cette première pièce avec ce son qui, qui fait parfois quand j'ai des amis qui, qui l'ont passé chez eux, ça, ça fait trembler le... La chaîne, et ça j'adore. Oui, c'est <rire> ça,
1: on a l'impression du début de 2001 le lycée de l'Olycée de l'espace. C'est très étonnant, ça pourrait être un disque de musique contemporaine. Bon, Exactement. Après, on part ouais. sur cette pièce de Jacques Boivin, euh, récit euh, grave, puisqu'il y a un premier chapitre, pièce en ré, puis pièce en mi, sol, pièce en la, et on revient euh, des pièces en ré. Alors vous avez parsemé ce disque de pièces de Marin Marais euh, oui. quoi, pour quand même euh, donner des repères euh, à l'auteur. Euh... Euh,
0: ça c'est vrai que un... ça pouvait être un argument... Euh... Euh, auquel j'ai pensé. C'était aussi, euh, parce avant de faire ce disque et avant de découvrir la, la musique euh, d'orgue et de clavier en général, du XVIIe siècle, j'avais une pièce notamment de Mar Mara qui s'appelle Les voix humaines, qui est un grand tube euh, de la, la voix a de... une grande
1: importance, on va en parler.
0: Exactement. <rire> donc, déjà, la voix et la. la fin, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé et euh, qui continue de me travailler dans, mon tra dans ma recherche à la viol de gambe. Mais euh, c'était, en fait, une, pour être très honnête, c'est ma professeure à Lyon, Marianne Muller, quand j'étais élève, qui un jour a dit, je crois, euh, je ne je sais même pas si elle s'en souvient, mais que, que les voies humaines, ça pouvait aussi être... Euh, Enfin, si elle doit quand même s'en souvenir, <rire> les voix humaines, ça, ça, ça fait référence peut-être au jeu de l'orgue, parce qu'au 17e, il y a un jeu qu'on tire, et c'est le jeu des voix humaines, et c'est un jeu qui tremble. Et Marais, dans cette pièce, il cherche toutes les dissonances qui peuvent faire trembler et vibrer vraiment les notes entre elles. Et, et donc j'ai fait un peu une sorte de combo de pièces de Marin-Marais qui font référence à l'orgue à la musique ancienne du XVIIe siècle, comme la pavane dans le goût des anciens compositeurs de lutte.
1: D'ailleurs, Salomé Gaslin, euh, puisqu'on évoque beaucoup la voix, et votre disque évoque beaucoup la voix, vous citez, euh, puisque vous avez rédigé le texte qui accompagne ce, ce disque, euh, et vous dites, enfin j'ai adoré cette phrase, après avoir passé en revue tous les instruments, vous parlez de Mersenne, euh, qui, il explique pourquoi la viole est la plus légitime dans cette quête. Il dit Les passages que l'on exécute sur la viole sont la vraie image de la disposition de la voix. Ceux qui ont, oui, d'excellents joueurs et de bons concerts de viol savent qu'il n'y a rien de plus ravissant après les bonnes voix que les coups mourants de l'archet qui accompagnent les tremblements qui se font sur le manche parce qu'il n'est pas moins difficile d'en décrire la grâce que celle d'un parfait orateur. Il faut les ouïr pour les comprendre. C'est magnifique oh, ouais, cette phrase. C'est
0: tellement beau. <rire> euh, alors C'est énigmatique un peu aussi pour nous, parce qu'on cherche euh, ces coups mourants de l'archet. Oui,
1: justement, c'est tellement beau, ces coups mourants de l'archet. Mais et comment bah, les expliquer, vais... en fait
0: Il faut les ouïr pour <rire> les comprendre. Il <rire> y a vraiment quelque chose comme ça dans l'articulation la... de l'archet et la recherche de son un peu puisque puisqu'il est loin, mais on... Il nous parle aujourd'hui, mais il est quand même assez loin, ce son de la viole euh, 17e. Euh, mais oui, c'est toute l'articulation, une articulation donc, particulière, mais liée à la résonance de l'instrument qui est immense. Et, et, et je pense que c'est vraiment... On pouvait entendre du texte avec à l'époque. Moi, moi je, je cherche encore à le faire, j'y arrive pas, mais <rire> peut-être qu'un jour j'y arriverai. Mais je, 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 vraiment, je, oui, j'aimerais pouvoir parler comme je vous parle là, aujourd'hui.
1: Mais ce que je trouve incroyable, c'est alors vous, au départ, vous, êtes, euh, vous avez étudié le violon et vous avez eu un coup de cœur pour la viole à l'âge de 10 ans. Mais c'est oui. ça que je trouve extraordinaire, c'est que cet instrument, vous parlez de cet instrument du xviie siècle, il résonne comme ça chez une, une jeune fille de 10 ans. Vous avez un choc émotionnel. Au départ, vous avez cru que c'était un violoncelle. oui. Euh, mais je trouve ça extraordinaire qu'un instrument comme ça, qui soit aussi daté et lié à des époques, puisse trouver une résonance comme ça chez un enfant.
0: Oui. Euh...
1: Enfin, je vous cueille à froid, je veux euh, pas Non, mais
0: vous... non, mais c'est bien parce que c'est encore l'émotion, elle est encore là parce que quand j'entends la viole, je suis vraiment. Il euh, y a quelque chose qui m'attire et qui me touche, quoi. J'ai presque, j'ai les larmes aux yeux, en fait. C'est c'est vraiment un son qui. Je ne sais pas comment expliquer, ça n'a rien à voir avec les, le violoncelle, le, le violon, l'alto, enfin avec d'autres instruments à cordes. En fait. C'est ce son-là, cette résonance qui, qui fait vibrer quelque chose en moi, je ne sais pas trop quoi. En Mais... même temps, oui,
1: vous, vous appartenez à une génération, euh, nous, on une génération bien antérieure, où la viol a été révélée euh, par des Jordi Saval ou mm -hmm. des noms comme ça qui ont été presque des révélations, qui a été un bon peu le Pablo Casals de la viol Vous, vous êtes arrivé 30 ans après, à une époque où justement ce, cet instrument, tant lié à, à des temps anciens, était revenu sur le devant de la scène. Exactement, donc donc vous avez une fait... autre vision, en fait.
0: Mais, et puis à 10 ans, je pense que... Bah alors, le son, le, la matière son, c'est vraiment ce qui m'a complètement fascinée, parce que c'est le jour où j'ai décidé d'arrêter le violon, enfin, le jour où j'ai dit à ma professeure de violon, euh, j'arrête, c'est fini, c'était à la fin Mais c'est quoi, quoi.
1: C'est parce que c'était un instrument euh, qui ne vous touchait pas autant bah, que ce que euh, vous attendiez
0: Très honnêtement, je pleurais après <rire> chaque cours de violon, parce que ce n'était <rire> pas, euh, pas le grand amour aussi, mais, mais oui, c'était un peu douloureux comme apprentissage et donc j'étais tellement ravie de, 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 de claquer la porte et en fait je me suis fait bien rattraper j ai, j ai vraiment je suis tombée sur ce son et, et là j'ai découvert donc, je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à la maison, on ne savait pas trop ce que c'était, mais il y avait un.
1: Excusez-moi de vous interrompre, vos parents sont musiciens euh, ou...
0: Ma mère fait de la flûte traversière et mon père euh, écoute beaucoup de musique, il n'est pas musicien. Oui, donc
1: il n'était quand même pas dans un milieu fermé. Euh, non, pas du musique, Par compris. exemple,
0: il euh, y avait un disque de viol de gamme qui traînait à la maison. Donc, je l'ai écouté en rentrant chez moi et puis j'ai écouté beaucoup de musique ancienne et tout de suite il y avait une affinité avec le répertoire et je ne sais pas comment à 11 ans ou 10-11 ans on peut vraiment l'expliquer ma mère écoutait beaucoup de Bach à la maison
1: oui, mais Bach il a très peu composé pour la vie C'est vrai vraiment.
0: mais <rire> c'est un, euh, un répertoire euh, qui n'est quand même pas très mmh. éloigné et euh, finalement, euh, dans les airs des passions.
1: Oui, c'est ça, il les a utilisés, mais pas en solide. Il les
0: ouais. a utilisés à des moments un peu clés, ouais. comme si je peux me permets. Il y a la mort du Christ dans les deux, la Saint-Jean et la Saint-Matthieu, c'est la viole de gamme. Donc, c'est ce son aussi si spécial qui devait aussi l'être euh, à l'époque. Bon, après, quand Bach l'utilise, c'est vraiment un son euh, qui est déjà un peu passé, qui, qui fait référence à, à, ouais, à un certain archaïsme. Mais. Euh, et après, il a composé des sonates, et puis il connaissait Abel. Enfin, il était en lien avec des violistes, quand même. Mais... Oui, oui mais Abel, est... qui est le grand
1: nom de la viol de gambe. Euh...
0: En Allemagne, oui. C'est le répertoire solo qui est incroyable.
1: Oui, il y a les sonates de Bach pour viol de gambe. Oui, c'est ça. Et clavier, effectivement. Oui. Mais je parlais d'instruments solistes. Euh...
0: Oui, c'est vrai que bah, c'est pas... En Allemagne, à cette époque-là, c'est un peu le, les dernières... Euh disons y y l'instrument est c'est pas, pas l'instrument le plus fashion <rire>
1: alors vous faites publier ce premier disque pour, pour le label Mirare, vous auriez pu débuter par un disque justement avec un répertoire plus lié à, à la viole de gambe comme Abel ou d'autres, et vous choisissez euh, de jouer avec d'autres Alors des merveilleux musiciens, je vais les citer il euh, y a Mathias Ferré, Andreas Linos et Corinna Metz qui sont également à la viole de gambe, euh, Emmanuel Arakelian organiste et Justin Taylor euh, au clavecin donc là c'est vraiment de la pure musique de chambre on sent que vous aviez envie de partager ce premier disques avec des musiciens que vous aimez. Un,
0: un récit collectif euh, Non, je. D Déjà, c'est le consort de viol de gamme, c'est. L... Alors, le bah, consort pour les
1: auditeurs, oui. c'est-à-dire trois viols de gamme qui jouent ensemble, c'est un terme anglais au un, départ Le consort,
0: en fait, le concert de viol de gamme, on dirait en France, c'est le consort en Angleterre, mais oui. on a gardé l'appellation consort. C'est l'équivalent du quatuor, en fait. Et d'ailleurs, en fait, les premiers quatuors à cordes ils, ils puisent un peu leur source dans le consort de viol de gamme. Et vraiment, moi, mon, mon idéal, c'est d'avoir un consort comme, euh, d a, d a, ouais, comme le comme, comme un quatuor quatu quatu euh, quatu moderne, quoi, euh... puis, Parce que donc on peut jouer avec le consort, on a toutes les tailles euh, d'instruments, on a le dessus de viol qui serait l'équivalent du violon dans le quatuor moderne. Le... Ensuite, un alto de viol, un ténor de viol, une basse de viol. Et, et donc ces instruments, euh, voilà, jouent ensemble et, et, et ont un répertoire immense, très très peu, très, très peu exploré. Et, et donc pour moi, pour ce disque, c'était, comme c'est la musique qui me parle euh, par-dessus tout, c'était inévitable d'avoir de, de, du concert et aussi d'être avec ces musiciens qui m'entouraient, qui sont des amis, des gens que j'ai rencontrés dans mon enfance, dans mes études, lors de mes concerts. Et c'est des musiciens qui font qui je suis aussi aujourd'hui et, et je ne voulais pas faire un premier disque toute seule dans mon coin.
1: Oui, parce que c'est un, un premier disque, ça avait toujours une importance très particulière en oui. fait.
0: Et puis c'est un investissement qui est tellement énorme, je, je, sais, par contre, oui, je sais pas...
1: Oui, deux ans de travail, vous dites. Euh, oui. Et, méga et,
2: ouais.
1: et alors il y a une chose, on en parlait hors micro, moi que j'adore aussi dans le disque, j'adore tout. Euh, excusez ma rue de franchise, mais alors il y a une photo... Euh, quand on ouvre ce disque, ouais, la photo de la pochette qui est très belle, mais il y a une photo où on vous voit. Euh, c'est très mystérieux comme photo. En <rire> fait, on vous voit en repos, face euh, aux manches admirables hein, de votre viole. je crois que c'est ça, c'est celle, celle que vous venez la... d'acquérir. Euh, cette euh, base de viole Simon Bongars de 1653. Exactement. Donc déjà ce qu'on voit, c'est magnifique, euh, c est, c est, cette partie de la viole. Et vous la contemplez. Et en même temps, on ne sait pas si vous êtes au repos ou si vous réfléchissez. Enfin, elle est vraiment euh, étonnante cette photo. C'est un très très beau portrait à la fois de vous et de la viole.
0: Oui, euh, oui. je l'aime particulièrement aussi. C'est une photo donc de Robin Davis, qui est un, un ancien photographe de mode qui a tout plaqué euh, dans les années 90 pour euh, faire des photos de musiciens. Et c'est un artiste classique,
1: donc euh, exclusivement, ou aussi des musiciens, surtout
0: musiciens baroques. En fait, il est euh... il est complètement dingue de musique ancienne. Et, euh, et bon, il fait des, des portraits, il fait pas que des portraits, il fait aussi de la photo euh, d'art. Mais, euh, mais un, il a un parti pris assez... Par exemple, je lui ai, au début, je l'ai appelé pour lui dire « Est-ce que tu peux faire un portrait de moi pour le disque ?» Et il m'a dit « Non, c'est impossible, Salomé. Si je fais un portrait de toi, euh, ça serait moi, en fait. Parce qu'un portrait, euh, c'est comme un autoportrait. Si je te prends en photo, c'est quasiment moi que tu verras, c'est pas toi. Donc je préfère te prendre... Euh, euh, à la volée lors de l'enregistrement et cette photo dont vous parlez euh, qui est juste à côté du, de l'objet disque c'est une photo d'un moment d'enregistrement euh, je pourrais pas trop vous dire lequel parce que tout se mélange et puis euh, on révèle pas les, les secrets d'enregistrement mais c'est vrai que c'est voilà est, ça, elle, elle est très suggestive enfin, on peut imaginer beaucoup de choses avec cette photo je, je
1: trouve aussi alors on parlait de, du répertoire de disques, ça s'ouvre, en fait c'est que des organistes, à part Marin Marais, les, les musiciens, les compositeurs qui sont sur ce disque sont des organistes Exactement,
0: en fait. organistes clafinistes aussi, enfin à l'époque ils jouaient euh, l'orgue, le clavecin. Mais, mais oui en fait je crois que j'ai été un peu attrapée par l'orgue et sa musique et, et oui c'est un, un hommage à, en tout cas au lien entre la viol et l'orgue. Euh...
1: Ce qui est très étonnant, c'est le quand on vous entend parler, c'est que vous dites que vous êtes tombée amoureuse de la viole quand vous aviez 10 ans, par hasard. Après, vous avez entendu un orgue je suis par hasard. <rire> Il y a beaucoup de hasard <rire> qui, qui, qui vous amène à ce récit.
0: Exactement, mais c'est ça qui fait le, le récit. Et je, je pense que c'est des rencontres, euh, évidemment, avec des sons, avec des personnes, avec des instruments. Et, mais oui, j'ai un peu l'impression que tout me tombe dessus un peu. Euh un peu ouais, de manière inattendue et puis j'accueille ça avec, euh, avec beaucoup de plaisir parce que c'est souvent des surprises et pour le coup, l'orgue, je m'attendais vraiment pas à, à écouter de la musique d'orgue et même mes amis moi, qui, qui me connaissaient avant et qui... <rire> ils me disent mais qu'est-ce que
1: tu fais <rire> Il est admirable cet orgue il a un son incroyable oui. il ouvre ce disque, on disait euh, c ça a été difficile de le choisir euh, pour ce oui. disque
0: euh, j'en avais plusieurs en vue il euh, y avait des, beaucoup de contraintes parce que euh, la première, c'était de pouvoir enregistrer euh, dans l'espace avec l'orgue et en tribune en fait. Donc euh, là déjà, il a, y a beaucoup d'orgues qui me plaisaient, avec lesquelles on n'a pas pu aller. C'était oui, compliqué pu, aller, matériellement. Ouais, C'est oui. ça. Euh, et Soit on était trop proche de l'instrument, donc pour la prise de son, ça, les, les sons de l'orgue et la viole n'allaient pas pouvoir être assez distincts. Donc en fait on a fait des visites d'orgue avec Emmanuel Raquelian, l'organiste de, de ce disque et Hugues Deschaux, le preneur de son et qui faisait la direction artistique sur ce disque et on a choisi ensemble l'orgue de saint Ursanne en Suisse qui est un, ouais, un orgue incroyable aussi qui, est, qui, a, qui avait l'avantage d'être, bon ça c'est un peu technique, mais d'être accordé au même diapason que la viol en 415 parce que selon les orgues ils n'ont ils pas tous accordés à la même hauteur. Et celui-ci était accordé, je schématise, mais à la, à la même hauteur que ma viol. Et, et si ça n'avait pas été le cas, ça aurait compliqué
1: le... J'aurais dû le...
0: désaccorder ma viole. Ah oui <rire>
1: Bon bah écoutez, on est heureux que ça soit passé bah comme ça. Alors en fait, c'est vous qui avez arrangé, ou je sais pas, le, vous n'utilisez oui. pas ce terme-là Oui, si, c'est arrangement, c'est des arrangements. En fait, vous avez en fait. pris des parties d'orgue euh, et que vous avez... Euh... Alors c'est pas vraiment la transcription oui,
0: oui. C'est ça, c'est un peu délicat, parce que c'est entre l'arrangement et la transcription. Moi, j'aime bien dire que je, je, je n'ai fait que démêler le fil des voix, parce qu'en en fait, je prends la partition, et alors il y a des partitions plus évidentes que d'autres, il y a des partitions, il y a quatre parties... Euh... On sépare les parties, on, on les donne aux instruments. Et après, il y a des partitions où on va donner les parties aux instruments, mais il va manquer, euh, il faut un peu reconstituer pour que ça fasse quelque chose, un objet cohérent. Donc euh, voilà, là, il y avait un peu de réécriture à faire, mais finalement, pas tant que ça.
1: Alors, c'est un disque, à la fois, il y a une grande vérité musicale, et en même temps, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a de une authenticité, puisqu'en fait vous avez transcrit En même temps, il y a une grande vérité, parce que quand on entend cette musique, on a l'impression d'être au cœur des œuvres. Oui. Et en même temps, vous avez fait, vous, femme du 21e siècle, la transcription, Salomé Gaslin. Oui.
0: Euh... Alors,
1: je... peut-être que ma question, je m'égare un peu. Non,
0: non, pas du tout. Euh... Je vois... enfin, mais... mais vous rejoignez
1: une vérité de cette musique tout en ayant fait à votre à propre travail d'adaptation
0: À l'époque, euh... c'est mon intuition. Après, euh, je suis pas musicologue, mais. Euh, je pense qu'à l'époque c'est quelque chose qu'ils ont fait et qu'ils ont pu faire. Euh...
1: Et donc vous vous avez essayé de retrouver ce chemin. Euh, Alors en m'inspirant en fait
0: de ce chemin, j'ai choisi moi les pièces qui me parlaient le plus aujourd'hui. Et c'est aussi ça le récit, c'est c'est ce sont du passé, mais aujourd'hui est ce qui m'intéresse. C'est aujourd'hui.
1: Et, et comment ça s'est passé, le choix des partitions vous, avez, vous, avez, vous êtes allé de bibliothèque en bibliothèque
0: euh, Alors oui, j'ai fait beaucoup de recherches. Euh, j'ai lu un peu aussi euh, pour... Euh, j'ai écouté beaucoup de... Pendant, pendant quelques... Ouais, 3-4 ans, j'ai écouté essentiellement de la musique pour clavier. 17e siècle. Donc je commençais Les un parties, peu à être au oui. euh, Nicolas Gigot, enfin des illustres inconnus dont j'avais jamais <rire> entendu parler. Euh, Grini, euh, qui n'est pas dans mon disque, hélas, parce qu'il n'y avait pas, pas la place. Mais, mais bon, y a, je pense qu'on pourrait faire des je me suis dit après je vais faire un récit 2 puis un récit 3 parce qu'il y a vraiment tellement de musique c'est et... pas
1: nous qui nous en plaindrons hein, est <rire> est Gasselin. mais est-ce qu'il y a des œuvres que vous avez trouvées, des manuscrits et puis après vous avez essayé de les adapter et, et ça ne marchait. marchait pas
0: il oui, y en a eu, eu euh, j'ai fait des transcriptions et j'étais tellement fière et tellement contente et on les a essayées avant l'enregistrement et on s'est dit ah mais ça ne marche pas du tout et du coup a... j'ai dû en changer de... Ouais, changer de plan ou en trouver d'autres et et oui, c'était un travail un peu euh, de tâtonnement, je dirais. Et
1: euh, euh, bah, par exemple, le choix des tempi ou euh, des intonations, ça c'est vous en fait Comment vous retrouvez, en plus avec des compositeurs qui sont très différents, euh, enfin tous français de l'époque de Louis XIV, mais, euh... mais, mais comment vous avez euh, choisi et vous en êtes arrivé aux tempi qui sont sur ce disque
0: C'est vrai que dans, dans la musique ancienne, en fait, on, on a peu d'indications marquées sur la partition, même si elles sont, en fait, à l'époque, on les marquait pas parce qu'elles étaient, elles étaient, elles, elles étaient connues de tous, donc il n'y avait pas la nécessité de les marquer. Et puis aussi, ça coûtait cher, euh, il y avait toute l'industrie autour mais, euh, pour la gravure. Mais, mais c'est une musique, euh, en fait, c'est des pièces de danse. Euh, Derrière ces, 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 cette musique d'orgue, on retrouve des formes en fait, qu'on qu qu connaît très bien dans, euh, dans la musique, par exemple de viol seul euh, ou, de, ou de viol avec basse continue, avec des suites de danse. Et donc en faisant des parallèles, on, on peut retrouver quelque chose de, qui pourrait se rapprocher de... de Ouais. En tout cas, quelque chose d'à peu près cohérent. En tout cas, pour nous, sur le moment, quand on le joue, on trouve ça cohérent. Après, on se dit, ah mince, j'aurais dû faire ça plus vite. Ou euh, voilà, mais c est... C est... Et puis, c'est des choses qu'on fait à 6. En fait, ce pas moi qui ai imposé des thèmes pis c'est et... on, a... on a travaillé, on a cherché ensemble, on a, on a fait des choix ensemble.
1: Ce, ce disque, moi, je le trouve merveilleux. Je dois certainement pas être le seul, ça nous Mais je trouve qu'il y a des perles parmi les perles. Il y a cette pavane de Henri Dumont. Que je trouve absolument bouleversante et il y a des moments comme ça où on est cueilli par des musiques bon tout est très beau mais il y a des moments particuliers où on est complètement cueilli par l'émotion dans ce disque ah, je... ça, ça,
0: ça, ça me touche euh, c'est vrai que cette pavane c'est une c'est une pièce pour euh, qui est dans un recueil qui s'appelle le manuscrit boin euh, qui est un recueil euh qui est une sorte de bible de musique pour clavier 17 e avec plein de compositeurs différents donc ça ça m'a permis aussi d'explorer plein de compositeurs que je ne connaissais pas euh, et c'est des pièces pour clavecin qui peuvent être jouées à l'orgue et ce qui est drôle c'est que Henri Dumont euh, était euh, dans la région de Liège si je ne me trompe pas à un moment de sa vie et on a enregistré juste à côté à Bolan dans une petite église juste à côté de Liège donc on n'était pas très loin de lui euh, au moment de l'enregistrement et ouais, c'est une pièce que j'aime beaucoup. C'est pas ma préférée, mais... <rire>
1: ah, pardon. Hein, non, moi, non, si elle est très très belle. <rire> j'aime beaucoup aussi. J'ai pas voulu vous choquer. Elle m'émeut particulièrement. Vous dites que vous avez travaillé durant deux ans euh, sur ce projet, mais en même temps, vous participez, vous jouez avec des ensembles constitués, euh, comme l'ensemble Jupiter ou d'autres. Euh... Euh, vous jouez euh, aussi, euh, là vous avez joué euh, récemment avec euh, l'ensemble Pygmalion. Oui. Euh, J'espère que je ne m'égare pas. Non, non, euh, pas du tout. Donc tout ça. au long de ces. Vous avez joué beaucoup de bacs parallèlement. Donc euh, oui. tout au long de ce projet. Euh, et, et ça fait comment vous, vous arriviez à chaque fois à sortir de ce projet euh, qui vous hante tellement euh,
0: Et bah, c'était un accouchement. Euh, si je. J ose, j ose... Ouais, près. Un peu douloureux parce que c'était hein, quelque chose qui, qui me tenait vraiment à cœur et j'avais envie que... que ce soit à la hauteur de ce que j'entendais dans ma tête et donc c'était dur et, <rire> et... oui, c'est toujours enrichissant de... de... En fait, ça me permet de jouer avec des ensembles comme Jupiter, Pygmalion, Ratasse oui, en vous Belgique. Êtes musicienne, quand on vous oui. propose de
1: travailler, euh, mais puis <rire> surtout mais dans mais les ensembles en fait, aussi intéressants. Mais, euh, mais ça parties. me faisait des
0: polders, en fait, où je pouvais aller faire euh, une musique et puis après, euh, me replonger dans ce projet où je cherchais, je creusais, je, je construisais, je détruisais. Et, et du coup, c'était bien de pouvoir euh, ne pas, euh, voilà, sortir de, de, de ce chemin... Euh, ce long chemin.
1: On va, justement, à propos de chemin, aller vers un autre chemin, Salomé Gasselin, puisque notamment le 2 juin prochain, vous jouerez à la, dans le cadre de ce festival La Cité de la -Sous voix à Vézelay. Oui. Avec Fiona Magone, qui est une merveilleuse musicienne. Alors ça, c'est un tout autre projet.
0: Exactement, ça c'est encore un peu secret, mais on a un projet avec Fiona autour de la chevelure. Euh, on a je ne sais pas à quel point je peux vous en parler sans... Ah non mais je ne voudrais euh... pas non, 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 mais, mais je peux vous que vous dire dévoiliez rapidement... des choses qui sont encore à
1: l'état de projet mais non. comme il est officiellement annoncé Exactement. ce c'est pour ça que je me suis permis d'en parler sûr. Ça, euh,
0: non, Bien sûr euh, on cherche euh, à, à faire de la musique française du XXe siècle avec un consort de viol de gambe et une voix euh, comme un quatuor moderne en fait mais avec un consort puisque comme on disait tout à l'heure le consort et le quatuor partagent beaucoup de choses et comme on peut faire euh, les fantaisies de Purcell avec un quatuor moderne, je ne ouais, je... veux pas que la, la chanson Il n'y a de pas Mélisande, de raison euh... que
1: ça n'aille pas dans l'autre sens. Exactement. Aussi. Ça nous permet de nous révéler à nous des œuvres ouais. qu'on connaît. Ou... Moi, je rêve
0: de faire la pavane de forêt. Un conte de l'eau ça, c'est un <rire> grand Que, que vous pourriez transcrire, vous. <rire> Exactement, comme j'ai fait, en fait, euh, pour ce disque. Et, Et donc, quand même, c'est un projet qui, autour de la chevelure, puisqu'ensuite, on a Derrière la tête, une idée de, de création le de dire, scénique. <rire> oui, c'est ça. De création scénique. Euh, donc, grâce aux cheveux, on, on réunit plein de musique et, et des sujets qui, qui nous passionnent.
1: C'est un magnifique thème. Alors, bien sûr, on pense tout de suite à Mélisande. Oui. C'est presque un cliché, mais c'est tellement sublime mais, euh, oui. comme musique. Euh, mais c'est vrai que c'est une idée. Euh, et puis, c'est des,
0: des, des, des compositeurs. Donc, euh, Debussy, Reynaldo Hahn, euh, Poulenc, qui, ont, qui se sont beaucoup inspirés de textes du XVIIe, euh, des, des textes de Théophile mais Oui, de à Cloris ou et, ouais, euh, à Clarisse, ouais. voilà, et, et du coup, il y a vraiment... Quand moi j'entends cette musique, je ne je, je sais pas... Je, je, c'est un pari, encore une fois, que peut-être ils essayaient de, de penser une musique... Parce que c'est vrai que l'écriture est a, assez différente quand même, mais peut-être un peu... À, d'archaïsant pour eux et du coup le son d'un consort de viol de gamme ici euh, aurait sa place
1: Et au niveau de la création contemporaine euh, est-ce que vous en êtes un stade où vous proposez de la création et
0: J'en ai fait un, un peu le, lors de mes études et j'adore ça euh, en ce moment je n'en fais pas assez
1: euh,
0: je lance un appel Oui il faudrait <rire> que vous
1: suscitiez des œuvres euh, contemporaine. Parce Mais que... j'ai
0: travaillé avec euh, un compositeur euh, qui s'appelle Philippe Goutte-Noir que j'aime particulièrement, qui a écrit euh, des pièces sublimes et peut-être qu'un jour je pourrais les enregistrer, j'espère.
1: Et alors, vos études pour le violon, ça vous a servi quand même après euh, pour jouer la viol de gambe euh, ça le mégaslin
0: Oui, euh, donc j'ai vu du violon entre mes 6 et mes 10 ans, quelque chose comme ça, 4-5 ans de violon, 5 ans je crois. Et euh... bah, déjà j'avais une pratique de l'archet, donc à j'ai pu euh, avancer assez vite au début. Et ensuite, pour le dessus de viol de gamme, qui est l'une euh, des plus petites viols de gamme, c'est assez pratique puisque c'est des doigtés qui sont les mêmes que ceux du violon.
1: Alors vous parlez d'archer, euh, justement. Alors, vous jouez enfin, sur cette base de viol, Simon Bangard, votre coup de cœur. Et puis en même temps, vous parlez beaucoup de Judith Kraft, cette luthière aussi, euh, qui vous avait conçu un instrument. Euh...
0: Exactement. Euh, Judith Kraft, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'avais 15 ans et qui m'a accompagnée tout au long de mon parcours et qui est une sorte de phare dans, dans mon parcours à la viol. Et elle m'a fait ma première viol quand j'avais... Alors j'avais à l'époque 17 ans, mais elle m'en a prêté une avant quand elle m'a entendue. Donc elle, elle m'a vraiment aidée à avancé et parce qu'à partir du moment où j'ai eu ces viols, j'ai avancé très très vite, en fait les défauts ne venaient pas de l'instrument mais de moi, donc <rire> voilà
1: Mais alors les luthiers qui aujourd'hui euh, créent des viols de gambe ils ont suivi quel itinéraire parce qu'il y a eu un moment où, où j'imagine la lutherie il euh, y a eu un arrêt total de la lutherie de la viol de gambe, Exactement. donc ils ont dû reconstituer un métier... Exactement,
0: c'est un métier passionnant parce que euh, bon... Il, on touche un peu à tout on touche à l'iconographie on touche à, euh, à l'histoire de l'instrument et, et aussi il y a alors c'est compliqué parce que la tradition des luthiers elle a été vraiment interrompue contrairement à, enfin, au violon même si elle a été aussi un peu interrompue avec le violon mais il y a, il y a une vraie quête de, de son en fait quand on est luthier je pense d'instruments anciens et il y a quelque chose qui me marque chez Judith, parce que je sais pas si vous savez, mais sur les viols de gamme, il y a des têtes.
1: On voit d'ailleurs cette photo que j'évoquais tout à l'heure. Oui, on, on voit, voit la
0: tête, tête euh, monstrueuse. <rire> mais, et Judith m'a dit euh, une fois, Oh j'en ai marre de tous ces, ces gens qui, qui me commandent des viols et qui me parlent que de la tête <rire> Parce qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est le son. Et en fait, elle cherche à faire un son. Et c'est vrai que ces viols, les viols de Judith Kraft, elles sont reconnaissables. Les viols de François Baudard, qui est un luthier en Belgique, elles sont aussi reconnaissables. Les viols de Pierre Jacquier aussi. C'est vraiment, en fait, euh, comme, un, comme quand un luthier donne naissance à une viol, il, il laisse un peu de lui dans l'instrument.
1: Mais vous, ce qui vous a amené à la viol de gambe, c'est cette découverte dont on parlait. C'est à la fois le répertoire, en même temps, vous cherchez une étendue du répertoire. C'est l'instrument et le répertoire mais, et, mais encore une fois, le répertoire, vous-même, vous, vous allez des, vers des horizons qui n'étaient pas des horizons de la viole de gambe.
0: Exactement. Euh, mon point de départ, c'est le répertoire ancien. Et après, euh, comme j'ai... Vous avez
1: une telle passion pour l'instrument que...
0: Et, et comme, euh, ouais, comme on peut jouer du bac au piano, euh, enfin... ouais, <rire> <rire> il voilà, y a quelque chose où, où je pense que la musique, euh, le texte, le récit, il appartient un peu à tout le monde. Et je me sens pas très limitée avec la viole de gomme, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et je pense que c'est des possibilités infinies euh, d'exploration de, d'un de, temps passé qui nous parle aujourd'hui et qui a un sens aujourd'hui. Et aussi euh, du présent avec la création contemporaine, avec euh, pourquoi pas des musiques actuelles, euh, voilà, c'est...
1: Vous parlez de récit, ce mot récit, il est important pour vous. J'ai l'impression que vous avez toujours besoin de raconter quelque chose. Euh, C'est ça. <rire> en tout cas, nous, vous parlez euh, énormément avec ce disque. Je vais rappeler les noms des musiciens aux côtés desquels vous êtes, parce qu'ils sont absolument euh, magnifiques. Emmanuel Arakelian à l'orgue euh, et les trois gambis, euh, on dit ça, qui Exactement. vous accompagnent. Mathias Ferré, euh, Andreas Linos et Corinna Metz. Et puis Justin Taylor euh, au clavecin. Ce disque récit qui vient de paraître pour le label Mirare. On on pourra vous entendre à Nantes dans le cadre des Folles Journées avec cette thématique de la nuit. Ça aussi, vous avez des choses à raconter là-dessus.
0: Exactement. Euh, on sera à Nantes les 1 et 2 février. 2 et 3. 1 et 2 février avec Emmanuel Arculant ouais. et le 3 avec le consort et Justin. Euh, et donc, on a deux programmes, le Récit avant la nuit et un autre euh, qui s'appelle Dorveille.
1: En tout cas, pour ceux qui n'auront pas la chance de vous écouter à Nantes, ou ceux qui auront la chance aussi de vous écouter à Nantes, il y a ce disque qui vient de paraître pour le label Mirare, euh, Récit Salomé Gaslin. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
0: Merci Frédéric.
1: Pour illustrer cet entretien avec la gambiste Salomé Gasselin, je vous propose de l'écouter interpréter aux côtés de l'organiste Emmanuel Arakelian, des violistes Mathias Ferré, Andreas Linos et Corinna Metz, et du claveciniste Justin Taylor, des œuvres de Jacques Boivin, Henri Dumont, Marin Marais et Jean-Adam Guilin. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres contemporaines de Louis XIV et une bonne fin de soirée sur RCJ.